0: 每一次身边的一个人的消失，都是让我们再重新认识生活的一次。其实永生是一种折磨。他说：“死亡容易，喜剧难啊。<笑>”哈 ，Hello， 大家好，欢迎来到智丧研究所，我是子龙。呃，我是
1: 派遣到深圳，但是暂时回不去的范晓飞博士
2: 。我我是这两天一直在住酒店的大力。然后我有一个矿呢，叫段子研究所
1: 。<笑>每次都要，每次都要植入自己的广告、啊，在 B 站和小红书，哎，这是我的泰哥，你知道吗？网、
2: 嗯、红很辛苦的
0: ，嗯,嗯，网红初期很辛苦啊<笑>、嗯。大家也能听出来，就是我找了我两位同事，博士和大力老师，然后过来录我们这一期的这个智丧研究所啊。那这一期呢，是一位观众给我们来了一封信，这个封信呢，它并不是寻求什么帮助，它更像是对亲人的一种缅怀。然后我跟大家读一下啊。呃，来信的观众叫汤汤，然后他是也是深圳的一个观众。他说， 520是老爷去世的五周年，从此以后这个日子对我来说有了不同。我怕我会忘记他。昨天晚上深夜写了一封给老爷的信，只留下给自己纪念。五年了，如果你还在的话，一定依然会说我是你的骄傲吧。毕竟没有你的呵护，就没有如今的我。你是一个普通的丈夫，少年时期经人介绍认识了我的姥姥，从此开始了你们的故事。这个故事不够精彩浪漫，但也令人回味无穷。姥姥说，在你你在的时候，从来不用担心家里的事情，大大小小的事你总能处理好，甚至连他弟弟的婚事儿你都操心劳力。你是一个有担当的丈夫，你是一个普通的父亲，两个。儿两女，在你的努力奋斗下，举家从农村安居城市，再也不用背朝黄土。你在贫困的时谋划，在小康的时筹缪，让我们这个普通家庭从贫穷走向殷实。即使在病病痛缠身的时候，偷偷想的是如何减轻家庭的负担。你是一个深沉的父亲。对于我来说，老爷，你是一个天。一般重要的人，因为太重要了。这五年来，我总是不敢轻易的去回想你对我的呵护和陪伴，我怕过于幸福的回忆会让我产生难以承受的伤痛。我记得那辆跑起来会咯吱咯吱的二八自行车，载着我从，嗯、呃，从秋走到了春，从学前跑到了初中。我怀念每天清晨一碗胡辣汤，无论什么配菜，都有你在旁等候。伴我上学，我留恋初中每一个晚修的课后，无论风晴雨雨雪，在拐角处都有一个身影在等我回家。我珍惜高三的时送来的每一餐盒饭，你总会选出最好的食材、水果给我准备。我知道我一直是你的骄傲，我庆幸自己曾因为一个找不到你的梦从学校回家，庆幸我在见你的时候排除万难，我们见了最后一面。不然我该多后悔！你走了那么快，快到我没有一丝心理防备，就再也见不到你对我笑。还记得那是一个普通的下午，阳光很好，我们两个人在中间屋里晒太阳。你说我暑假回来让我给你写一个传记来记录你的故事，我笑着说好啊。你说你不会忘记那些对我不好的人，你心里都记着呢。我玩笑着说别因为他们生气。但是不经意间转过身来，我还是控制不住自己的泪水。我以为这些事情我不在意了。最后一次见面，我们一起去新城区散步的时候，我和你说我快要普通话考试了。我作为一个北方人，肯定没问题。可是我现在已经不记得你是如何回复了。我好害怕有一天我会忘记你对我的那些好，那些支撑我走到现在的教导。我知道没有你就没有今天的我。如果你能看得到，我知道你能看得到，你会为我骄傲的吧？你会不会和你的新朋友介绍，这是我的外孙女，从小到大很优秀，是我一手带出来的。这是一封给逝去外公的一封信。啊，就是其实我读的时候，让我有有几次还挺动容的，就是能感受到汤汤和他外公的感情非常非常深啊。那我们今天其实智尚研究所读了这封信，我觉得是一个开放性的主题，我特别想跟两位聊聊一下，就是，呃，呃，怎么说呢？就是我想问一下，就是两位现在和自己长辈的关系是怎么样的？父亲或者爷爷奶奶？啊，我爷爷奶奶、老姥爷都已经去世了。我外婆的母亲太老，太
2: 老，太老了。太姥姥去世了，对，在他，因为我从小在我姥姥家长大嘛，就是一直跟他的。哦，你们家是四世同堂的，四世同堂挺厉害，挺厉害。现在也是四世同堂，因为我姥姥又看见我的孩子，她现在在
1: 看我的孩子啊
0: 。四代同堂，四代同堂是蛮幸福的一件事儿。那博士呢
1: ？我刚才说了，我们呃两家的老人都没有了，都不在了，都不在了，都不在了。对，都是我奶奶是去年去年三十晚上走的。但是，呃，我首先聊一下我对这封信的这个想法。我觉得首先，他应该挺幸运的，两个人都很幸运。他姥爷有这么一个爱他的这么一个外孙女，他有一个这么爱他的姥爷，其实挺幸福的。第二个是，我是觉得对亲人的思念是好，但有时候不要过于，就是过度不敢去回忆那些回忆，总归是美好的。其实日本有一种说法，好像中国也有一种说法，如果你对死者的执念过深的话，他是不能成佛的。就是他是不能在那边过得很好。假如说有另外一个世界的话，他是不能过得很好的。我家一共四个老人嘛，就是我爷爷、我奶奶、我老姥爷，只有我爷爷，相当于是说一个非常客观的定义，就是自然死亡，属于就是寿终正寝了，生命已经走到终点了。其实剩下的几位老人，就晚年就不是特别好。嗯，其实他们当他们走的时候，我也有难过，但我更多的是为他们感觉到还有点有点。就是庆幸，不能说开心吧，因为他们至少没有那么痛苦了。有、嗯嗯、的时候，因为其实到那个份儿上，很多时候我看过一些公众号，就讲那个病人，一些得了恶性病的病人，在生命的最后，其实他是没有任何尊严的。对、嗯、你身上插满了管子，家属也很累，嗯、他也很没有尊严。那<对>就是大家，哪怕是呼吸机开着 ，ICU 开着，嗯，呃。却非要让就是这个病人再存续几线，其实这个东西我觉得是很值得讨论的一个事情。到、嗯嗯、那会儿你就应该让病人有尊严的离开，嗯、他已经没有办法再没有意识了，人不能活得那么没有尊严。嗯。嗯另外，你想让他一直坚持着，其实我多多多少少是有点自私的，多多少,少有点自私的。嗯嗯、呃，其实我爷爷快走的时候，因为家里面还是想着能见我一面嘛。当时我在北京，我爷爷在邢台，嗯、就给我形容了一下我爷爷生命的最后那么几个小时，我觉得。我爷爷是一个老革命，他一九二二一年生，三八年爆抗日战争爆发第二年就已经参军了，其实是很有尊严的一个人。那最后就是说，就是他的生命已经开始倒计时，他的生命已经就走到尽头，了，但还是强行用那些外部的设备啊，呼吸机也好，哦、称那个是强撑，为了强撑，我维护他，就是为了让我就是见到我最后一面，让我去见他这个，我我自己觉得这个事儿，我是不太愿意接受这种事情的，因为我觉得老人家一辈子。也光荣过一辈子，他该走就走了，让他有尊严，嗯、最后一站也要让他有尊严。
0: 嗯，对，但是这里面其实就是有点挑战了一下，就是我们传统的习惯嘛。对，嗯、就是说，那你到底是这个人，就是死者为大。嗯，嗯那我们都希望，就是从感情上，我们希望他延续他的生命，能多活一天是<对>一天嘛。嗯，但是这个东西痛苦与否，只有当事人自己知道。是，是还有那但是呃，其他人呢，还得考虑到就是。呃，比如说，是不是得让他他呃要见到孙子最后一面，嗯、还有一些传统礼节都得维护。事实上，我
1: 爷爷当时已经没有意识了，哦、他的大脑应该是已经死亡了，就只剩下心脏、嗯、是，种最基础的这种植物神经在支撑的。嗯、其实我回去也只是让我见到我爷爷最后一面，嗯、我觉得这个结果。嗯如果他在那边有知，我们俩都不希望见到，我也不希望见到他那个样子，他也不可能不希望让我见到他那个样子。对对对对对对，在这个上面，我可能有的人会说我比较绝情，或者说无情，但是我觉得不不不不，这个不
0: 不绝情。其实有一个很很早的一个故事，就是当时孔子走的时候，然后因为孔子有很多的学生嘛。然后他大家都是，尤其山东礼仪又很重，好多人在那守灵，嗯，七天什么的。然后孟子在外面，然后好像在游学。然后孟子赶闻讯赶回来之后，然后就到那儿看了之后，见到孔子之后，然后就磕了三个头，然后转身就走。然后其他的学生同学就,就就就说孟子怎么能这样子对孔子？呃，当时孟子就说：“他说你看，老师之前就教过我们，他说人死其实就是他是一种。”解脱。那他走了之后，他不希望是，他已经走了，这是既定事实。他希望。呃、嗯，就是人走了，就像灯灭了一样。那我们要继承的是他的遗志。他们之前教导我们，就是要放弃这些东西，繁文缛节的东西。你们现在还反说我，然后不重礼节，是到底是谁在违背师傅的、老师的这个意志？就是这个，我觉得就是最能说明，就是刚才博士的这个想法。回到这封汤汤这封信啊，就是他其实大量在描述他和他老人之间的。这种互动的关系，啊、美对美好的回忆。我们不说爷爷辈儿或奶奶就是我们就说更近一点嘛。尤其像我们这个年龄，都是冲四十的人了、哦，嗯、就是
1: 有可能哪天是吧，也没准是吧？哪天嘎嘣<对>嘎嘣就走了，前走前面的说不定。现在尤其
0: 尤其现在的这个作
1: 息习惯都不太好，嗯、现在工作压力这么大了
0: 。嗯呃，当然这个我我其实想问一下，就是你们跟父母的关系怎么样？
1: 我还
2: 行，我我还可以，我父母在帮我带孩子。然后是这样的，就是我我儿你儿求与他，对、啊、我们我们只只要有利益关系啊，就,就是就是我有了孩子之后，他们的压力就转移了。就以前催我结婚生孩子，然后有了孩子之后，就是我压力非常小。就是我作作为一个独生子女，体会到了前所未有的这个轻松。就是因为他们压力突然转移了嘛，就是以他为中心。嗯
1: ，我父母还好，因为我也三十多岁，三十六岁了。嗯。很多事情他也没办法再强迫我了，他们现在就真的是很躺平这个事儿，嗯，就是你爱怎么着，你把自己顾好就行。他们还有自己的事情，我觉得还挺好的。我说你不要六十了，按照现在这个定义来说，也没有说到多老的这种地步，嗯，你们可以做一些，因为他们都是做工程师出身的嘛，你们有一些项目你出去跑一跑，嗯，你自己动一动，动动脑子，其实对你们来说挺好，把你的精力放在你们的生活上，你们这一辈子该有自己的生活，不要再。是，不要再就是说操心我的事儿。现在很多时候，我们的地位从原来我要听他们的，到后来平等，到他们得听我的，到现在很多事情得听我的，嗯，就变成这么一个相对来说比较平等的一个朋友的关系。嗯嗯嗯，我跟我父母关系，其实之前
0: 我跟我爸关系不太好，但是去年吧，我觉得我就我爸来深圳之后，我跟他聊了一下，突然我我就一下整个人就释怀了，我就觉得啊，我突然能理解他，就是而且。嗯，我我就有你那种心态，就是以前爸爸在上面，嗯、现在我是看他，我觉得他在下面，就是我会觉得他是个小孩、嗯、就是我会很理解他，然后也会包容他。嗯，呃，我觉得这是一个很良好的一个关系，但是唯一一个遗憾就是还是不能生活在一起，就是就尝试、哎，千万不要跟父母生活在一起不不，我我我对我指的是生活在一起，<笑>就有可能我就是想属于就是就,就想的比较多，就比如说哎呀一家人住在一个小区里啊，或这样子，对对对。我觉得会偶尔大家会互相去，就是比如说做饭，然后回家里去吃个饭，这样我觉得会好一些吧。但是，嗯，就嗯也没有做到了，就是这是一个唯一的遗憾了。但是我我能理解博士说的，不要跟父母做一做一起，生活
1: 习惯都不一样。对，就是两
0: 家人，我我爸妈他来上海
2: 照顾我女儿，我经常去吃饭嘛，我经常去他家吃饭，偶尔吃一顿饭。但他第一次吃的时候，我一下筷子我就知道，我们已经是两家人了。就他做的那个都口味完全不一样，就是我出来已经生活习惯，我自己做饭是一套逻辑，嗯、就是放盐放糖什么，他做
1: 的完全就不一样。这点还行，我还是比较我爸做饭比较好吃，我还能吃得惯他做的、嗯。对我我
2: 吃不太惯，而且我女儿出生之后，我能明显感觉到，就是我离死亡又近了一步。<笑>真的就是，就人有好多里程碑嘛。你比如说你是结婚或者什么，但是女儿一出生，我就感觉我是离那个终点，就是大家心里都有一条线嘛，离那个线更进一步。嗯、以前没有这种、嗯 D D、L, 对，我生命的 deadline
1: 。上一次感觉离死亡近的是什么？是你老婆看你手机的时候。<笑>哎，离死亡又近了一步，死亡又近了一步。不不是，我感觉他这时候经常离死亡越死亡
0: 反复横跳。这
1: 样，我觉得咱们还是完成第一步。呃，我我觉得这个小姑娘呢，你也不用那么难过，她不难过。我觉得她她、哦、是应该是她是有一句话，我觉得很深刻，就是她不敢去回忆那些东西，其实很痛
0: 苦。她觉得失去了最美对人
1: ，我觉得她是不能接受失去这个事情。但是逝者，他其实留给我们最宝贵的就是回忆。我们会这个东西其实挺好的，因为他在这个世界上可能已经没有留下什么东西了，就就是回忆其实是最宝贵的。而且你可以这么想嘛。在我们出生之前，我们也是整个大宇宙的一部分，我们都是一些最基本的一些分子。我们走了以后，也会变成那个东西。嗯、其实可以想，你的姥爷已经回归到了从一个个人的意识，回归到整个宇宙的融入到整个宇宙的意识之中，嗯、对。不是神，还是意识之中？你你所谓的天道也好，或什么，也许冥冥之中，整个宇宙它有一种特别大的这种意志，统一的意志。这不是你们从基督教会讲这个事情嘛？嗯，就上帝，你不可以描述它，你不可以行，但是它是一种统一的一种意志。嗯，它是无所不在的一种东西。也许他，你这么想的话，可能他就有点像怎么说呢？有点像《黑客帝国》那种，所有人的大脑是一个意志，他也在看着你。如果他在那边有意识的话，他也不希望你想到他的时候是一种很痛苦的状态。嗯
0: 嗯嗯。
2: 我我看过以前就是就是对死亡的一种描述，他说死亡是他死死亡最可怕的，他不是没有未来，因为未来大家都不知道会发生什么，而是他没有以前，就人死了之后他以前的东西都没有了，但是记忆就是只要有记忆，大家都能是，是存在过的证明，对。
0: 之所以所谓的是以前，就是我们很害怕失去曾经拥有美好的东西。对，
2: 就是人逝去之后他，他以前的东西都没有了，所以古往今来，他都希望在历史上留下点什么东西，哪怕写了写两句诗啊什么的。嗯嗯，就、嗯、是他觉得有些后人能记住他，是一个最重要的东西。所以，对影响别人的意义，影响别人的意义，<对>就是用
0: 博士刚才话讲，就是大家如果是都属于整个天道或者是基督这一套的这个。统一思想的话，那他的思想是可以在这个大思想下，<对>然后去影响影响其他人了嘛？对，但我我自己说俗一点，我觉得就是逝去的人的这种感受，其实是有时候会支撑我们就是生活更好的动力。我说一个我自己的一个。呃，身亲身体会就是我爷爷跟我的感情就相对好一点，因为我爷爷就是特别特别的疼他几个儿子和孩子，当然也很疼孙子。嗯，
2: 就是你是长房长孙吗？我不是长房长孙，我是
0: 二孙。嗯，但是我从就是几个孙子里面，我和我爷爷待的时间会更多一点。嗯，就是。当我现在有时候就是说实话很过得很不如意的时候，我也会拿他当一个参考物。嗯，我就在想当时他那个年代他是怎么熬过来的，然后怎么弄。我跟你讲，我爷爷真的特别牛逼。我爷爷是山东啊，这个曲阜人。然后他祖上是做什么呢？是做军服的。嗯，就是当时、啊。国军所有的军服都是我们老冯家做的，这是
1: 王自健那个段子吗？一九四九年
0: ，文<笑>员中央社，<笑>没有。然后呢，我我爷爷的爸爸就是我太爷,爷他就是属于大的，就是商办，他不是财阀，是
1: 商办，呃，但是买办吧，好像叫。买办应该叫哦，买办也行，也可以。对对，对，买办在解放前应该只专只赚中间差价那种，是就是买办。呃、但是
0: 他他他是属于商办，因为他是有自己的工厂，然后有这整一整套的。然后他他但是呢，我太奶奶走的很早，然后我太爷爷就是一直就一个人，然后有了我爷爷之后，然后还有了一个小孩子，他就一直去经营这个事业。然后突然有一天就抽大烟抽死了。嗯然后就是他的亲弟弟
1: 。我说句不太正确的话，嗯、我觉得他至少走的时候是开心。
0: <笑><笑>对对对对对，是的就走的时候是开心的，是是
1: 。然后呢，他的亲弟
0: 弟，然后就就是要把我爷爷和他弟弟弄死。为啥？是因为谍战剧里那种<就>不是夺嫡的意思吗？就是、就是、就是因为他小嘛，<笑>才十六岁。我爷爷十六岁的时候，他他爸爸走了，然后就是他的叔叔就说，要不然我把他弄死，然后这家里就,、哦、就<都>他的叔叔啊，对，就、嗯、然后我爷爷就就逃到了现在的江苏徐州，然后带着自己弟弟和妹妹，对，就就跑过来，还好及时抛弃了这个国军的这个资产啊、哦。<笑>对，但但是他就是隐姓埋名嘛，然后又改了自己姓氏，然后就。就那么活下来了，我就觉得他们这一代人就是，然后包括也经历过就是抗战啊这些事情，然后他就是好就好在于就是他是也是一个很优秀的一个党员了，然后也发展过一些组织什么的，就整体来讲，我觉得他们那一辈人其实是没有过过什么所谓的好日子的，但是那但是他还挺乐观的，所以我就有时候觉得就是我们现在虽然生活过得很好啊，但是不如那些人
1: 乐观，因为那一辈人。至少在那个时候入党的话，他的精神，他的精神，上一期咱们聊精神世界是很丰富的。对对对对对，他看着他是很有成就感的。我把这些人压在我们头上的人、侵略者这些什么官僚资本全部赶走，我让周围人眼见着他们过上好日子，<对>这种成就感其实是很大的。这靠你,的你就感对、啊、不是所有人能体会到的。对，以你靠你亲手你完成的这个事情，你和其他就是我们。呃，共产党的几百万一块儿完成这个事情，你是很有成就感的这个事比我们喝
2: 个奶茶、嗯、点个外卖强多了。但是但
1: 是，那<是>我们这个是用存在主义讲，我们只是存在主义的某一个时间段的一个存在。<笑>我觉得这种成就感可能也只有袁隆平他能够体会到，我解决了多少万人、几亿人吃饭的问题，他是一个非常大的成就感。嗯嗯对，当然他现在应该也很痛苦嘛，就是因为让这帮人吃太饱了，
0: 吃饱了你知道吗？哎，天天在网上那逼逼赖赖的。但<笑>是，但说回来，就是我我觉得他是更像一个坐标了，就是逝去的人更像一个坐标，他会给到我们一些很好的、很好的一个启示，就是自己想想想想老老一辈的人过得其实比我们艰苦多，但是他们还是能。砥砺前行，为什么我们现在就不行呢？因为你周
1: 围有人过得比你好啊。嗯、那会儿大家都是那个样子嘛，嗯，而且他们经历过特别苦的时候，嗯、你想经历过吃不饱饭的时候，嗯、当过一段时间你能有窝窝头有馒头吃的，你就觉得很幸福。
2: 对，就是这个社会发展，它会让这个底，就是你社中或者底层或者中层人民的生活质量都上来，就现在都吃饱就没有问题，嗯、除了那几个月是吧？嗯、然后那个<笑>。其他都能吃饱，对，就是他的人民幸、就是，就是人的幸福这种体感是越来越高的，就因为现在有很多现代科技嘛。嗯
1: 、有时候我觉得生本身生命它是大自然的一部分嘛，它有出生有消亡，它其实有时候消亡会有一会有正面的作用。如果人他不消亡的话，那么其实很多时候你是不会珍惜的这个事情。对，如果一个人能从上古就能活到现在，你不会很珍惜啊？那你想着反正他也死不了，我就。啥时候想见呢？啥时候想见？啥时候见？死了会
2: 经常摆烂，<对>所以有人认为死亡是喜剧的基础。<笑>他认为死有死亡，你才会有活活着是一天，不开对对对开心是一天，对对对不开心是一天。一天你要一直活着就，就反正就是很多天。但
0: 是从另一个角度来讲，很多人就是好多文学巨作，也就是就是那种小说嘛，就是吸血鬼也好什么，他就是说那种永生的人是反而是很痛苦的。他被困缩在时间的牢笼里面了。他永世不能达到另外一个维度。对他，他
2: 有那种就是叫分离焦虑，就是人说分离母体焦虑，他会不停的
0: 这个分离、分离、分离。因为他是一个米运教授，是很痛苦的。对，他是一个他跟我们几个
2: 同事可不一样。挚爱亲朋一个一个走、嗯，你知道
1: ？很多这个像这种电影里面描写这种永生的人，他就会过一段时间换一个地方，除了不被人认出来以外，他不喜欢体会那种东西。你认识一个人五六十年了，他走了，嗯像自己还在活着，像你们给我推荐那个他那个这个男人来自地球，这个、啊这个男人来自地球，他就是一个从上古时期一直活到现代人嘛，他颠覆了很多我们的认知，说他是耶稣，他也是佛陀等等等等，所以他说每隔十年我就得搬走，一除了说会被周围人在远古时期当成怪物以外，他说不想体会那种亲人这种分离，因为太痛苦了。其实永生是一种折磨，是一种折磨。
2: 对，但是对，就是他他他搬走，我觉得也是。我们我们
0: 在用这个东西在在安宽慰自己
2: 。有一种说法是这样的，就是我们上一期也聊到过，就是人你你这个他他精神状态如果正常的话，他要他要身边有很多存在于不同的关系当中，比如说他工作有工作关系，家家庭有家庭关系，你朋友有朋友关系，这个关系越多他就越稳定。但是如果永生的话，他这些关系都要不停的换，就是定期他就要清理。所以他的
1: 这种稳定性是很弱的。正因为有失啊，正因为有失去吧，我觉得你才会珍惜。对,对，
0: 而且从大的讲啊，就是就是之前有个说法，就是人为什么会消亡或死亡，就是就是我们的人就很像就是地球的身上的皮屑，就是他就要新陈代谢把人给懈怠掉。他说如果到处
1: 都是。头皮屑啊，或者皮身上皮脂啊，这个就是地球会生病。嗯，是要没有人死在现在几百亿、几千亿人这个地球上，我、哦、天呐，对，那我们的生活得变成什么样子、
2: 啊我？我我听到我刷到过一个视频，他就讲这个癌症细胞的思路，他我不知道是真的还是伪科学。他说癌症细胞是无限增值嘛，嗯、而且他我们正常细胞分裂那个端粒会变短，但他不会，他怎么分裂都是一样。所以他认为癌细胞的出现就是为了让人实现永生。但是人其他的细胞跟不上啊！<笑><笑>这个这个挺喜剧的，就是老子给你机会，你他妈不中用，你知道吧
0: ？<笑>就
2: 癌细胞可以无限增值，就他是希望人类实现实现永生的，但是细胞想带你永生，人类不中用。<笑>
0: 对我我还有一个感受，就觉得死亡它是给现有的人一个警示，就是他。就是告诉你，就是他以前是这样过的，就是那你先作为他的一个生命的传承，对吧？你应该怎么样过得更好？对我觉得他也是一个警示作用。同时，里面其实我更想说另外一个问题，呃，很像什么？就是我们一谈到死亡的时候都很严肃，就觉得哎呀，死者伟大或怎么样，我们要好好生活，就是都很像片儿汤话。但是我发现一个很魔幻的事情，就是那个人先人走的时候，其实很多人都没有完全按照他的意志去。去遵循他，就比如说你刚才说那个故事，对你爷爷其实有可能真的就想有个尊严就走了，但是我们还会因为那个东西，就是要让他那个，就是同讨论一下，就是尤其像大力老师，你是山东人，你们那边对吧？我也是山东人，我突然想起来，就是咱们那边呢，呃，其实礼仪很重，你们那边有什么就是人走了有什么风俗吗？人走了就繁琐的风俗，我
2: ,我了解的比较少。但有个事事情是这样的，就是我我从小上坟的时候，一般都是我姥姥带着，就是家人一块儿去去上坟，然后他就会充当就今天这个汤汤作用，他就会代表这个，就相当于这边这边代表跟对面说话，然后他会把家里的情况介绍一遍，嗯、就是就跟就是他说的会非常真实，比如说谁谁谁考上大学了，谁谁谁结婚了，他说的比较详细，有点像这封信
1: ，就是那
2: 种真实的对话感，非常非常。非常真实，他就假装这个人回来了，然后跟他产生一些对话。对这个礼仪，我一直记着。其我其实这种上
1: 坟的这种礼仪，他是在我看来是比较合理的嘛，<对>就是寄托对亲人的一种思念，嗯嗯、寄托对亲人思念。包括我们的刑法里面，还是保留了一些对死亡的道德里面层面的基本的尊重。就比、是、如说，你盗墓那就是重罪，对、嗯，你盗窃尸体重罪，侮辱尸体重罪。买卖尸体重罪，这、嗯、是我们的刑法，因为刑法嘛，它是要和道德不停博弈的嘛，<对>它是尊重了我们长久以来这个民族的这个道德的一些东西，关于死亡的一些一些东西，我觉得这是非常合理的
2: 。我觉我觉得对逝者的这种思念是人的一种情感需求，嗯嗯、就是是刚需，它是
0: 必须得有的。对，人得有念想。念想
2: ，对我我我老婆他们那个地方是这样的，就是我老婆我我和我老婆结婚了，回村他们要在坟上放那种鞭炮，二踢脚，放几个二踢脚。嗯把它叫回来，把他叫回来，对，就告诉你这件事情，嗯、就必须放二踢脚。反正，反正那个时候好像已经不太让这个放放鞭炮了，过年过节的时候。但是你在坟坟上放是没有人管的。<笑>对，放着要是如果有节奏，算不算在疯狗？它是一个礼仪，就这个是大家都遵循的那种节奏，是一种刚需吧？我觉得。嗯嗯
0: 嗯，前几年还有一个新闻，就是河南、山东、河北、嗯、这三个省，然后有一些陋习，就是。出白事儿的时候要打扮，还要弄一些就是类似于演出什么东西，对、嗯。然后就有些人就在那跳艳舞。
2: 对，我我我我听我听我我上研究生的时候，我听个师兄说，他说他们有有我忘了是哪个地方了，反正也比较有名。就那个村干部他号召大家，就是这个东西要简化，嗯，所以他简化成什么样了？就他们村办也也办席，但每个人就一碗一碗，就是跟什么。就类似于套餐一样，就每个人只有一碗，里面有肉有菜，嗯、你吃这碗就走了，就他不不搞那种很大的席流水席，嗯、流水席，他就是像套餐，就打打个饭，嗯、这边打个肉，然后就走，就是简化这一切的这种东西。是
1: ，我是觉得有些习俗确实过于形式化了。<对>就比如说，就有些地方的陋习啊，嗯、你出殡的时候必须雇几个人在前面哭。对啊、哦，是。对，不要不然不哭不孝顺。对啊，这是这就是非常非常矛盾的一个事情。如果你生前对这个老人很好，他又走了，其实你你你难过或不难过，都是一种，其实都是一种孝顺的表现，没有必要非要用这种东西来体现。对对，对老有有爷爷，我小时
0: 候就因为我已经眼泪哭干了，然后我们那儿人就指着鼻鼻子就说我说这个孙子一点都不孝顺，竟然不哭。嗯<对>，那当时我心里还挺难受的，
1: <对>十几年前我印象特别深。这个是很荒谬的一个东西。我思念一个人，嗯、我不一定非要用这种方式嘛。所以，他就是，这就是中国人还有一个不太好的地方，就是你这个事情到底是做给谁看？对，嗯、就是说你生前，我是觉得生前对老人好一点，其实就就挺好的。你死之后，你是做给别人看的，对、嗯，你是觉得让别人感觉到你很孝顺，最后还是自己良心上或者说社会关系上的，你满足自己的一些需求。如果你真的很孝顺他，那你做或者不做，其实都无所谓的。之前说我们著名的，我们我国这个表演艺术家赵丽蓉老师就和陈佩斯演过一个电影，叫《孝子贤孙伺候着》，就非常黑色幽默。我挺佩服八十年代末那会儿电影的宽松。他演了一个什么情节？赵丽蓉呢，一个老太太，农村的老太太，思想呢稍微封建一点儿，她就想土葬。她岁数也挺大，她就怕，因为她的儿子，小儿子就是陈佩斯。在县里面的公，他是个公职人员，相当于礼仪队的一个指挥。因为县里面正在大力推行火葬，土改土土土葬改火葬，他就特别担心自己哪一天走了，他儿子把他烧了，怎么办呢？那就有人给他出了一个骚操作，说老太太，你假装死了，看看您这帮你的儿子、你的女儿怎么对待你，就是这么一个黑色幽默。对
2: ，就这一个 What if 写的还挺好的，
1: 就是、对。当时这个这个喜剧我觉得特别好笑，嗯、就是因为有。就真的有特别好笑的桥段，老太太躺棺材里躺一天了，嗯、想上厕所。哦
0: ，只有他孙子知道，他<笑>他孙女
1: 儿、啊，孙女儿就是上厕所，大晚上开始晃着棺材。啊啊啊！啊啊晃棺材，他小孙女儿不怕啊？啊说啊，是他外孙女儿。孙子，我老记得是孙子，他外孙女儿，他外、啊、他外孙女儿说。嗯你说你你起来的时候给姥姥那个拿个尿盆过来，嗯、一会儿让孙女端出来满满的一盆儿。憋、嗯、<呵>一天了、啊，憋一天了。后来老老人家饿了嘛，怎么办？就偷吃那个贡品绿豆糕那边刚拜下来，一起来发现绿豆糕少了好几块，一看老太太嘴里满的，就是福根儿。他就整个是一个黑色幽默，真是黑色幽默，确实很讽刺现实，就是农村这种葬礼的大操大办。后来到快到剧情高潮的时候。呃，陈佩斯他们给老人这个送葬队伍在街上被电线电视台看见了，葬成一个反面这个例子还在那拍。嗯、就陈佩斯，你们怎么样？陈佩斯演的那个角色还说啊，我们以后花了很多钱嘛，以后什么勤劳致富呗。但你勤劳致富的钱，其实全部放在这个里面了。嗯嗯嗯。那嗯，
2: 呃、我们我们那边有些村是这样的，就是你第一年，他一般他会有个坟头，嗯，他不给你动。嗯，他会知道你是
1: 哪一年去的，第二年他就给你平了，把坟头。就这这这这比七十年产权更可恶。他第二年就给你平了，把那坟头。第一年他给你留着，第一年住个别墅，第二年就搬集体宿舍了。
2: 就就给你平掉。他平掉是，他不让你
0: ，
1: 他是直接去一个，就是有弄个小有个小盒子还是火化还是这个我不太清楚。但是要不是遗体没地方放了
2: ，他现在没有人。没有人土葬了吧？现在都
1: 是给你，不是骨灰骨灰，有一种结合的形式。我爷爷我爷爷那边是怎么着？就是我家里面长辈嘛，在山上，就真的是不是耕地啊，嗯、也不是那种建筑用地，找了一块地，一个山头，嗯，骨灰放进去，骨灰放进去，对。
2: 对，现在是好像是有把骨灰埋在那儿，他有个坟址。真的
1: ，我当时看见那个东西，我就有一种特别奇怪的感觉。我在想，嗯，我几十年以后也得住这儿，呵呵就是很奇怪。后来我奶奶去世以后，估计、嗯、也是埋那儿了。对，其实我觉得不太合理。嗯、老两口吵了一辈子，你放那儿，你也不如给他再找个地方，挺、嗯、不不方便儿儿<对>儿孙过来看。但真的很不方便。那个地方开车要开半个小时，你像我们一个小城市，开车开半个小时，爬山爬半个小时，啊啊、哦哦哦哦，就其实挺不方便。要不然也不会找到那个地方。因为现在农村真的不允许你把建筑用，就你把耕地给你就是埋人，它是不允许的，嗯嗯嗯。但是我觉得那个挺好笑的，就是刚开始第一年住别墅，然后第二
2: 年集体
0: 宿
1: 舍，集体宿舍，集体宿舍，然后一吵架，所有隔壁人也能听得见。尤其是由这种殡葬这种延伸出来这种浮夸的东西，我觉得有两个。第一个是高价的坟地，高价的坟地，一分一平米能卖到十几万。对。因为它就只卖一平啊，嗯，他只卖一平，好像好像只有二十年产权。嗯，一个是高价坟地，第二个就是所谓现在出现的一种网上的叫，就是电子这种祭拜。嗯，嗯你拿买电子的香，对。就完全就很浮夸。剩下想，哎呀，这个不知道能不能讲，啊，就是其实殡葬这个东西吧，它没有办法私有化，所以人家要多少钱，<对>你不能还价的
2: 。我觉得这是一种另外的这种人类需求，人类需求它也是祭拜是一种需求的，它时间变了之后，一定有人拿这个来做生意的。嗯嗯
0: ，对嗯。嗯现在的反正好像公墓的价格确实有点对，第一是比较贵，第二它就是它的好像产权就是大概在二十年左右，就是关键你二十年之后怎么办？你是把
1: 那个小盒子给抱出来抱回家，还是怎么说？就是没有任何一个定有那种集体存放那个地方，好像国家是有那么地方的，但是那边炒公墓无非就告诉你这个地段好。嗯，这个地段，比如说你家就是给你房地产那一套都用，给给你老爷子，你看你风水风水好，你其他人都挤一块给你一个几平米的一个地方，就专门放你老爷子，放你老太太家里面，这个风水好，对你后代好，它无非就吹嘘这一块嘛，有碑上面，就是很豪华这个东西，就无非就这一套呗，这个东西。我我我爷爷。
0: 呃的坟就是这样，就是在就是在公墓，然后公墓会分为三个级别，有那种就是特别小的，然后大家一排一排一排的，然后还有一种就是类似于我们叫别墅似的，就比那个高一点然后就城城中村商品房，对，别墅，对，就是然后就属于商品房那种，就一<笑>就一就是属于一凳一户那型，然后就你有地方贵，然后能烧纸，然后能上供，就特别方便，然后还有一种就坐在最上面的那种，就三个。大 house， 你一看那一个人占好几个，就一个地方得至少能立七八个碑那么大的一个面积，然后它是最好的这个地方，然后当时好像就挺贵的话，一个差不多都得呃十几万吧，差不多就是一个就十
1: 十五六万
0: ，真的。我觉得
1: 这个我们聊这个，无非就是你生前对人家好一点，比什么都强，真的比什么都强。以前总是听那些故事里面，就是说一个老头，比如说干不动了，五六十了。呃，省吃俭用就要打一个金丝楠的一个棺材，所谓棺材本，棺材本就是这么来的嘛。嗯，就是我这剩下三十年，我可以过得不好，但我一定走的时候，我一定有一个好的去处。哦、我是觉得不是很，现在咱们可能确实不能理解这个事情。我我觉得当
2: 时的人可能对往生这个事看得比较重，对，可能觉得、就是、他觉得通过金丝，他后面有一个世界，就是他其实是对现实生活的一种就是绝望或者放弃。嗯，他觉得我如果风光的
1: 话，我可能。在在另外一个世界里面会比较好，它也是一种寄托吧。它其实是一种生物的本能。<对>你幻想一个往生世界，是因为你害怕死，<对>因为死了之后是未知的东西。<对>人类天生是害怕未知的东西。<对>动物都是害怕未知的东西。你不知道它是什么样子，<对>你不知道，因为人一想哦，什么感觉都没有了啊、哦，可能就很害怕。但你每天睡着了，不也是一个感觉吗？嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 之前我看过一个纪录片，好像是就是国外拍了一个纪录片，是说死亡。濒临体验死亡的感受，其实好多人他们说死亡的时候，就是曾经他们就是生命对有濒死体验，对濒死体验，他们说那个状态其实不难受
1: ，是不难受。说看到一道光
0: ，对，然后很暖，身体温度很暖，对，然后但是什么都看不到，就是能看到一道光，然后就是接着就意识消亡，然后突然就发现哦自己被救过来了，<对>是不是？不是
2: 有一个什么什么网上流传的伪伪科学是就是。人在去世的时候会轻一些啊，轻二十五克，就是灵魂的重量之类的。对，啊、他就人就去世的时候，他会比就是有人量那个体重的变化，他会轻一点。有人呢认为那是灵魂的重量啊，就灵魂哦、啊，对对对对对对，其实我觉得可能产生了一些比较复杂的生化反应，也没有人研究这个
1: 可，可毕竟没有人走了以后又回来嘛。嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯，那你们相两人相信往生的世界吗？
1: 我觉得相信或不相信，我作为一个。科科学从曾经的科学科研人员，你是不能直接否定它的存在的。科研的本质，它是一个质疑的态度，一个求证过程是吗？对，如果你完全你说我就是一个科学家，我就觉得没有，那不对。如果你完全相信科学，那其实科学就变成了迷信。只有宗教是不如可以质疑的。如果你不允许质疑，那你就是个宗教。你既然不能验证，那说明它有可能存在这个事情。嗯嗯。那、嗯、大力呢？我
2: 可我可能不太相信，可能我相信也不是很在乎，我不知道有没有，但我不是很在乎这个事
0: 情。你你是真的不在乎吗？不
2: 是很在乎，往生是什么样的
0: ？我我那我和你们俩不太一样，我是很相信大自然另外一个,个。嗯，这个我不是我不太在乎那，那就是那个世界是什么样的？对，因为对我也不太在乎那个世界是什么样，但是我会在乎，嗯、我会不知道在乎吧，我会认同这种说法，嗯、我或者说我愿意相信。有另外一个空间的存在嘛？嗯，因为嗯，生命的消失有可能只是在我认知当中，就是有可能只是生命特征体的一个消失，嗯、但是他的意志会以某一些形式存在吧？嗯，我我自己的一个感受也许有，也许没有，嗯、有对，呃，不知道。呃、正好说一个题外的，就前一段时间，好像是两年前还是三年前，有一个斯坦福的一个博士吧。我那天好像跟你们聊过，就是斯坦福的博士，他把他爸走，嗯，然后他爸就是呃之前的社交网络以及他爸的日记，嗯，以及他爸就大脑的一些东西，就变成、嗯、脑电波，变成数据，然后变成了一个机器学习，让机器学习，学习嗯、然后他每天就是会和他的那个就是一个计算机聊天，嗯，他就说他说呃两个月之后，他真的觉得他爸根本没有走，对。就是他每天回到家，然后计算机跟他打招呼的习惯跟他爸一模一样。<对>他最后就是，他就是呃六个月之后，他就觉得这个太可怕了。对，然后他就把这个项目给停了,了。对，就
2: 因为你说的那个，就是《黑镜》也是因为这个事儿拍了一集嘛
0: 。啊、嗯，《黑
2: 镜》有一集就是有一个人她男朋友去世了，然后她就发现有那么一个广告就可以定制。嗯，一开始是一个 AI。就你跟他聊天，就得把数据寄过去聊天。后来直接寄过一个人偶过来，他就变成完全替代体。最后也是他把这个人偶给停掉了。为什么呢？就是他觉得自己不能活在这种对过去这种，就这是一种假象，嗯、但那种假象非常真，他无限接近于真实
0: 。那你说人真的好奇怪啊，就是我们也知道不能接近。不能去接近假象，但是我们又很希望得到假象。对
1: ，对就是你对于失去的东西，你的一种执念嘛，<对>你还是希望他能陪<对>陪在你旁边。对
2: ，这个很像有一个韩国一个综艺，他也是工程人员用 AI 做了一个那个小女孩，嗯、那个小女孩是七岁去世的，造了一个她的 AI 成像，然后他他让母亲戴那个 AI 眼镜，看见了就是眼前的女儿。就是这个在抖音上非常火，但是所有网友在底下都说这个太残酷了。是这个就重新激活了他的记忆，那部分记忆本来是可以被封印掉，的，对，被封印掉的，对，就跟这个有点像，嗯、但那个小孩很小就不一样。
0: 对，那那再问一个衍生话题，你你你们会很希望让自己的意志永生吗？意志永生，意志永生，就是你会选择把自己的数据和脑电波最后送给一套程序，然后这个程序然后让你在某种意义上复活。
2: 应该不会吧？我觉得，呃，那个实际上就跟永生是有一些像的
0: 。对，就是你会愿意这么尝试吗
2: ？应该不不会的。我觉得还是有终点比较好啊
0: 。嗯、博士呢？我
1: 无所谓，反正又不是我，你们爱怎么着怎么着
0: 。哦、又不又又从一
1: 开始就认为那不是你，因为关于人类的意识，这是一个很。非常复杂的这么一个话题，嗯，就你复制你的意识，那究竟你的他还是不是你
2: ？对，这是个哲学问题，嗯
1: ，就包括提出来那种破旧四之嘛，很著名的一个，不是跟破旧四有点像？他其实就有点像，他就是不断的迭代、迭代、迭代一样的。就包括有些科幻片里那种量子传输，先把你分解成最基本的粒子，再把你组合起来。那么组合的人还是不是之前这个人？嗯，还是不是你？包括呃施瓦辛格演那个第六日里面，嗯，第六日里面复制了一个他，两个人一样的记忆，一样的记忆。那你说究竟哪一个是你？
2: 对，那个电影拍的是他以主角做，最后他发现自己是那个复制人，复制人有个反转啊、嗯嗯嗯。
1: 这其实正好，苹果、啊、就
0: Apple TV 去年也拍过一个神剧，嗯、呃，就是演那个就是演《绿皮书》那个黑人，他主演了。嗯、他就是说自己得了癌症之后，然后但是他不想告诉自己的女儿和妻子。嗯、然后呢，他就找了这个一个巨头科技巨头公司，然后做了一个克隆人自己。嗯、然后就是希望。让他来代替自己去照顾孩子，嗯、呃，自己孩子。然后他们这个东西是要做实验，要循序渐进的嘛。嗯、呃，其中有一个镜头就是他看着克隆的自己、嗯、在跟自己的老婆和孩子那种很亲密的对话，就说：“嗯、啊，我这是住院，身体要疗养，然后两周之后就回家，然后我们就可以一起过圣诞节。嗯”这个时候他已经崩溃了，对他不能，他本人崩溃，<人>他就觉得嫉妒之心，对他觉得自己确实被别人替代了，嗯，然后他就。就冲进去把那个就是电话给掐断，但是那个克隆人也很有意思，他克隆人也崩溃了。他说：“你认为我很想这么做吗？”他说：“我从一出生，我就是得到了一个指令，必须接替你的生命客体。我根本不知道眼前这个女人是谁，只是意识告诉我她是谁。我跟她根本没有什么温度关系，我都不知道那个女儿她为什么叫我爸爸，但是我就要当一个好爸爸。”他说：“然后就是。”这个时候就是俩人争吵之后，他最后他的生命肯定得结束嘛。嗯、但是他也认可了这个事情。嗯、但是那个，但是最后的镜头好像是我印象中记得就是那个克隆人其实并不是特别想做这件事情
2: 。嗯，就是他一旦有了自主意识，他是会有价值判断的。那两个人的价值判断是不可能一样的，我觉得是这样他说的就是这个东西、
0: 嗯。对，所以说
1: 博士就是从一开始就会认为那就不是你。对，因为我没有验证过这个事情，我也没有说真的把意识转移到另外一个地方，他是不是我那？哪怕跟这其实是应该是反映，就是跟时间旅行，他可能人类的意识就是不能复制，就
2: 是不能不能
1: 复制说一模一模一样。如果复制一模一样，那个人他只能，我觉得只可能是传输。你把这个东西传输过去以后，这这个就已经没有了，这就是相当于把电脑 CPU 拿走了
2: 。黑黑镜里面有很多类似于这种讨论，他一直认为一一直可以传输的。嗯，他他有一集就是专门造了一个元宇宙，就是你把这个东西存在网上，你就是元宇宙的一员，你可以在那里面生存。嗯，你感受那里面的感受是一样的。这不是阿凡达吗？呃，是有，但是他有别的剧集，就是他把，比如说。人人他他那那个那集是这样的，就是人在就是你在就是生命最后的一段，你可以每天感受一下，就是你是有正常身体的吧，嗯、但是你每天就是戴那个头头头盔，头头在里面戴戴戴五个小时，然后时间越来越长，嗯、就直到你身体快不行了，你就完全进入那个世界。但是你最后会做判断，说我要不要把意识保留在那那个里面？嗯，他是给你一个判断、嗯嗯、那如果是你，你会吗？我可能不会，就是最最后里面，我可能不会判、呃，我可能不会留在那个世界里。最后那个主人公也是没有留在里面，他做出的选择跟我们、嗯、我想的是一样一样的，一样
0: 的一样的。我有可能会留选择、这个，<笑>因为我很想再去冒险一次。嗯，就是因为这个东西，就像博士说，这个东西是未知的，我们就、嗯、我也不知道是。是什么样的东西？那有可能那个就不是我，但是还是很想让我残留的意识去去冒险一次吧。嗯，因为所以，我这也是我会相信有往生世界的一种可能嘛
2: 。但我觉得科技发展这天可能会来，就是我们这一代人有可能会看见这种东西
1: 。对，但是其实也挺残酷，的，也挺残酷的。对他对于他是个课题还是挺难，你得想了解。他他改变
2: 了我们对于就他的颠覆性是,、嗯、是死亡的人，因为死亡这个东西已经存在了好多年了，他跟。你说，如果往亡
0: 消消失了，就是哲学这些思考人，对，就没没有都没有存在的意义，喜剧可能都没了，就是，对对对对
2: ，没有没有人搞喜剧，反正无所谓，都活着，活咋活都行
0: 。但是这这个也也挺恐怖的，也
2: 挺恐怖的，喜剧可能就不存在了，就是目前我们所有的东西，我们它的基础逻辑就没了，基本逻辑就没了。你说有二进制，有计算机，这二进制没了，或者是你，你比如欧几里德几何，它是、嗯、是公理，它公理没了，没了，世界就不一样了。
1: 哎，我们我们对于世界的宇宙认知只是很小的一部分，对，嗯、只是非常小的一部分，所以我才想永永生去探索更多的这个知识、啊、也未必，假如说游戏里面人物他是不可能意识到自己是一个是一个游戏的程序而已，我们无法打破对于固有的维度的认知。很少，很难，这个事情很难，因为你是很多东西你不可不可以，你没有见过，你也没有办法理解这个事情
0: 。所以有些人他从就是一直想寻找永生的办法，不就是想通过时间换空间嘛？寻找
1: 永生的人不都是帝王吗？
2: 都是帝王，因
0: 为
1: 他到那个份上，他就希望他的权利、权利这种权利不是说使人上瘾嘛？他就希望他的权利能永固。去寻找这种永生，这个我特别不能理解，为什么只有权力掌握权力的人，就极端权力，他
2: 有些人是打，他比如说他他打仗的时候吧，他是很清醒的，他知道人会死，但是一旦有了那种就是权力极度这种集中膨胀之后，他就许非常迷恋那种东西。人、嗯、人类任何美好的事情，他都希望会永恒。嗯,嗯，就人类拍照片，就是我这一刻特别美好，我想记录下来，可以永恒。嗯嗯，嗯就是权力也是，财富也是，否否则很多这个巨富现在都开始专门发展这方面的科技，永生科技。就是他有了钱之后，他希望永恒，嗯嗯，嗯把美好的事情保留。
0: 对，嗯嗯。嗯但是听起来也像是他想做更大的事儿啊。对
2: ，是想做更大的事
0: ，嗯，对吧？你像秦始皇当时炼仙丹，他为啥？他就想统一的不是中国，他想统一的是世界。对
1: 。但是他知道外面还有很多自己没有见过的东西。对。对可能也是一种探索精神，我们也没法理解。
2: <对>但是他就是他想的就，就是那些我们传统意义上的这种成功人士，他想的可能跟我们不一样。对，对嗯
1: 嗯，好像在这个好像中国文,文明是不一样，中国的帝王是很忌讳说死，说死但是像古埃及他们是很向往往生的这种、嗯，因为他觉得可以获得更多的力量和能量，更多的快乐吧，<对>或者是怎么样的。
2: 嗯、他就有木乃伊技术嘛，<对>你保存就可以。对。就是对他觉得你
0: 早晚有一天
1: 你会复活，但是你这前提条件你得把尸体保护好，就是属于科技树点错点儿了嘛，<笑>就是把这个把这种建筑啊和这种保存尸体的技术点满了，包括、嗯哦、玛雅人是把什么献祭的技术点满了，嗯。这样的民族，你看它就是这种文明，它在历史上就会消失很快，因为毕竟民文明、文明和文明之间的冲突，你是要靠科技和军事的力量来解决。我们中国就比较平均一些，相对平均一些。地大物博就平均。平均一些，对我有力量，我去把现代现实搞好；我有力量去追寻深厚的世界。嗯嗯。历史上很多著名的帝王都是向往永生的，包括秦始皇、汉武帝、唐太宗咳咳这些人，包括呃明朝的一些皇帝。最后就死在永生上面嘛，吃仙丹吃死的。对，<笑>只是加速了那个过程，他不吃也是几十年之后死。确实，早点成，早日成仙啊。对。想跟大家说，因为这期的主题就比较沉重一些嘛。如果只是聊对、嗯、了聊对逝去，<对>就是确实也不太好聊这个事情。其实就聊聊每个人对于死亡的这种看法
2: 。就死亡还是能延伸出很多话题的。就是但是，因为我
0: 们上次其实也聊过一期死亡了，就是有一个他小姨走，嗯、然后聊我。我那个时候其实我我已经把我的死亡的观念已经说的差不多了。多了嗯、就是我自己其实并不是特别害怕，真的有一天就来了，但是。我。当然，我正视这个事情的时候，我是觉得会有遗憾嘛。嗯，就是我，所以我现在能给我的一个启示，就是我现在得过好每一天。嗯，真的，我就是每一次、每一次的时候，东西我得尽可能努力的要去做好这件事情。对
1: ，我突然有个想法，假如说你一出生就有一个倒计时，就开始，嗯，你的生命就有一个 A P P 就是这样的，但是它不准啊，那个事情，它没假设那,那个准。那那个 A P P
2: 我知道是谁做的，是纯
0: 纯银威，纯银威他是谁啊？
2: 纯云威是以前呃，这个呃，就是携程。我以为你是认识他呢。我是我认识他，我认识他。嗯、他是纯，他是携程底下一个邮寄的产品经理，嗯、他叫纯云威。他自己有一个小队，然后他一直做这种很小队的小小众的产品。他开发了一个就是专
1: 门倒计时。他他。它就是你，就是很奇怪的一个 A P P， 最早是网页的一个程序，对，他会调查你的生活状况，嗯、你是男的还是女的，他会就像心理问卷一样，嗯、你从事什么样的工作，你抽不抽烟，喝不喝酒，对他会给一个概率可以计算。啊、那个画面我记得就用过一次，就是一个骷髅旁边是一个你生命倒计时，<对>多少百万秒开始往后倒计时，嗯、看起来还是挺震撼的那一瞬间。
2: 是因为是一个产品经理里面的一个是相当是相当于就是垂直圈子的大我小就中微吧中微中小微，就在产品经理这个圈我以前在互联网的时候都认识他，对，嗯嗯，嗯对，他是,是就在上海这个人
0: 不，那就是因为其实现在已经有这个 APP 了，然后其实我我感觉
1: 。对很多人也没什么意
0: 义不大，因为打开是很焦虑。
1: <笑>对你看了过两天就忘了。其实面对自己的生命终将终结这个事实，他会有两种极端的想法，一种是像我们这样，我们就得活得开心，就就这一辈子。嗯、有的人说，反正就这一辈子，嗯、我躺平也就这一辈子，走了。嗯嗯比尔盖茨和我是一样的，乔布斯、比尔盖茨、马云，这就是
0: 典型陷入了西方的虚无主义。他不是虚无
1: 主义，就是最后的结果是一样的，是一样的嘛？我们都是回归到整个宇宙，变成分子、原子，嗯、甚至更小粒子，回归到整个宇宙。它有两种极端的这种东西。嗯嗯，我突然就想到，所以在古代，他们在推崇这种宗教的永生，是为了让老百姓更安分一点。嗯，如果告诉老百姓，你记这辈子就这么长，老百姓肯定你对我不好，我就造反了呀！直接。但他告诉你，你不对，你身后还有一个世界，你得积德，对你得忠义、理智信，你以后才能升天堂、嗯。得有敬畏的东西。对，敬畏的东西你才能上天堂。那老百姓不就老实了吗？你下辈子，你这辈子忍耐，下辈子能过得更好。他不想在下辈子，也许还生在这个时代。这是个无，这是一个死循环。但是如果你没有敬畏的东西的话，就是如果。没有了死亡，就等于没有敬畏的东西。没有敬畏的东西，那你这个其实是很恐怖的。它是一个双刃剑嘛，相当于它是个双刃剑。嗯嗯嗯，其、嗯、实、嗯、像尤其是用我们国家，就建国之后就开始，就是把这些封建迷信破除之后，其实有一段时间，可能老百姓确实接受不了
2: ，需要敬畏一些
0: 东西，就是确实是他接
1: 受不了，最后的体现又能怎么样呢？嗯、<也>但是还好，还好，我们国家建设的就是让大家总总体上来说吧，还是能吃饱了，就是你不至于陷入到一种<对>就是这种。摆烂、摆烂的这种一个状态
0: ，嗯，而且国家也是提倡科学嘛，对，呃，要民主和科学两步走。嗯、然后，其实人随着人的这个认知不断的提高之后，其实大家会对这个事情有重
1: 新一个审视。对，一直
2: 上来就是人的意识是会提高
1: 、嗯。孟子都说嘛，“民不畏死，奈何以死以死惧之嘛？”嗯、如果告诉你没有往生，那他干啥的都有。对，你军那那些帝王他的这个统治，古代封建这种君王也好，他的统治就非常不靠不合理了，因为你。嗯墨家就是靠就搞鬼神邪魅之
0: 说，然后来控制军队嘛，和控控制帝王。墨家就是很典型的要靠这个东西。他告诉你这个东西，你要相信这个大自然的力量，有鬼神之说，然后他能帮助我们打赢仗。同时，你要遵守什么什么事情？我的主观点就是，死亡它是一个存在，是有重要的意义，有非常重
1: 要的意义嗯
0: 。嗯，那你们俩面对死亡，就刚才我有问过大力这个问题，不不是我没有问你，嗯、就是你真的就是。你真的就思考过死亡这件事情吗？嗯、你的死亡
1: ？嗯，有时候夜深人静的时候会想，因为会从物理学角度想到时间的开始到时间的终结，会想如果真的有一天自己什么没有任何知觉的时候，会有对未知的未知的未知的未知的,<笑>未知的恐惧，真的会有的时间的简史到底怎么回事？未知的恐惧，但第二天醒来也就那样想，我现在活着就活着就好了嘛。嗯嗯，我是比较喜欢邵逸夫那个状态，干到一百零几岁，死在任上就挺好的。死在，何尉夫死在哪？死在任上，就是没有退休，他一直没退休嘛。嗯，当然可能也是做一些名誉的一些工作。嗯嗯嗯嗯、这种让我想起<好>国外有个演员死在台上，还
2: 还是获得了最后一次笑声
1: 。你说这安倍是吗？<笑><笑>获得了最成功的一次表演，获得了十四亿人的<笑>一亿人的欢鼓掌和欢呼。<笑>
0: 那个演员是得新冠吧？不是，他是
2: 他就是心梗，应该是心心脏疾病。他死在台上，然后所有观众都认为他演得特别
1: 真，以为是呈现的，你发现
2: 真死台上了
1: 。嗯，我们对于这个世界认识还是太少了。对，所以对于死亡，它到底是一个什么东西？没有人给一个严格的定义，只能从物理学角度来说，就是医学角度來說，哎、嗯，哦、大脑活动了，没有呼吸，三种定义嘛。我看法学里面是脑、大脑、心脏。嗯，还有一个是什么来着？是意识，意识就是大脑嘛？这大,大脑死亡、脑死亡、心脏死亡啊，还有一个呼吸，应该是完全这三者完全停了。嗯、但究竟就是，尤其涉及到这个器官捐献啊，这个你究竟以哪一个作为他判断他死亡的标准？嗯、就是其实这个是一直在探索的，所以很少，还没有人能够说明白死亡是一个什么事情
2: 。对
1: ，嗯，但是听起来更像
0: 让我们每次探讨死亡这件事情，是给了我们一些新的力量。
2: 就是那个 Rick and Morty， 他本身这个这个编剧，他本身就是一个虚无主义者。他写这个剧就是他可以飞越各个时空，他在这个。嗯在这个时空死了，他又说开一个平行时空，在那个时空我们还活着出出去。他本身是一个虚无主义的东西，<是><它>所以他也死了嘛。所以<笑>然后但是他他他他有一点就是说，尽管我们有很多事事情虚无，但是我们活着的时候还是珍惜这个就是亲人给的在一起的一种慰藉。他他<对>还是带着他外孙一块走，他对,对世界非常冷酷无情，但是他需要有跟他外孙在一起。对 ，Rick and Morty
0: 是典型的一个探讨家庭剧、<对>家庭关系，是一个家庭剧，这、就是所有
2: <对>所有。所有这种家庭类是或者是情景喜剧的一个共同特点，他最后一定是永远一家人、嗯。对
0: 对对对对,对
2: ，他是人这人类本质就需要那个东西，需要人和人之
0: 间在一块儿给的那种力量。对，包括他的外孙<对>。嗯女儿为什么是那种很冷酷的、对。s a l l y 的性格？对，对都是因为她的父母，然后爸爸是比较软弱，妈妈又比较强势。对，然后她女儿，包括她他,他妈是为什么是那个性格，也是因为她从小不在她女儿旁边，她女儿必须自己强大。<对>
1: 就是她她探讨了很多这种，就是而且我说一的说一个，就是真的没有那么虚无缥缈，啊、而且死亡对艺术家来说是一个非常重要的事情。<笑>梵高又不是死了，他那个画没那么值钱。<笑><笑>但是梵
0: 高画值钱了，是梵高。地最我挣的
1: 钱，对对、啊、呀，<笑>这个就对于艺术家来说，有的时候死亡倒是一个，真的是一个很无奈的事情。就是你的作品得等你没了以后，大家才想起来绝版呵呵，他不可能再画出来了。这个人，但是脱口秀就不行，你这个段子，你一百年前的段子，那没有什么好，那其实确实不好笑。<笑>它是一个时代进步的一个东西，但是这咱们就跟绘画啊、歌曲那不一样，人家那个东西什么时候翻出来，它都是一种享受。段子你听一遍听完了。嗯嗯我说特别想写一个 sketch 嘛，就是我家有一个珍藏的一个信封，里面一个八二年的老段子、嗯呵呵，我们今天要好好听一听。大家穿着整整齐齐的，拿出来摇一摇，醒一醒
2: 。对，它是跟时间有<笑>有有,有很大关系的，但是它我觉这个艺术形式也没有存在多久，就上世纪六十七十年代才有。它没有什么传统经典老段
1: 而且死亡是很重要的一个艺术一个来源。对，很多我们能想到的艺术都对死亡有过探究嘛、啊。所以我就能聊一聊，就是大家对于这个普通人对于这个死亡的想法嘛。我是觉得讲了那么长时间在台上讲，如果跟死有关的事情，真的观众是不敢笑的。对，是不敢笑的，哪怕你讲自己
2: 话题还过于重的你看国外也是，就 d o c t o 讲他妈安乐死也是，我觉得那个太酷了，就要卸包袱。嗯,嗯。他要卸一些观众的这种包袱，才他也讲得非常艰难我在想，
1: 是不是因为在尤其是像国外美国这样的国家，宗教他们还是有统治力量的，所以他们会觉得他上天堂或者怎么下地狱，大家觉得他还没有走，所以。不是完全从这个世界上消失，他们会我。我觉得他们是
2: ，我觉得我西方是那种往生这种呃逻辑体系，就是建的比较好的，嗯、往生体建的比较好的，因为他们就打游戏都能看出来，经常见到亡灵，就是他们是一个司空见惯的东西。有什么万圣节？你看我们鬼节，他不会打扮成鬼啊。对
0: <笑>对，对
2: 我们的中元节他就是烧，他没有说小孩打扮成鬼出来要糖果什么、嗯、没有。嗯嗯，就是他们这个体系好像比较完整
1: 。我觉得，如果哪一个演员真的他能把，除了像小小小佳是吧，嗯、小佳这样，就是如果能在台上用一种很好的技巧去谈论死亡，我觉得我真会 respect。就你的技巧真的是非常好，能讨论以一个相对来说比较正常的身体状态去谈论，哪怕自己。经历过死亡的这种事情，嗯，亲人的这个，我觉得他是非常厉害这么一个。你
0: 看，从这个角度也是讲，为什么我们很喜欢听这个，就是因为我们畏惧死亡，所以这个人讲了，就是、嗯、是一种勇气嘛。对，嗯嗯
2: 嗯，就面对死亡是，如果他能谈论的话，是一种豁达的态度，嗯。<笑>
0: 有可能也不一定是火达，就是为了单纯的好笑。<笑>你像刀刀哥 s t a n h o p 那个段子，就真的就是单纯的好笑。他
2: 他那个那个是这样的，他把死亡的地位放的跟其他是几乎是一样的，没有任何多余的成分。他他就说你们，他说他妈咱我得看球啊，你最好有挑一天没有球赛的。就是，就是他是把他和生命中其他事情基本放的一样。<笑>嗯。
1: 这还是一个很矛盾的体系，因为敬畏死亡，大家不敢笑；但是如果有一天你不敬畏死亡，你讲这个东西也不好笑了。对，就跟我去看场球赛一样，谁谁死了。如果两个是平等的，那你有什么好笑？没没有没有没有冒犯的地方，没有任何感情，没有任何感情，这就是一个很矛盾的事情，你就得拿捏好这个度才
0: 行。死死亡很像一个标准，然后上下浮动，我们自己去找拿捏那个度，对，豁达的度和恐惧的度。然后说到一些所有的东西，真的，人在思考的东西，真的需要有边界感的，嗯，要、啊、有自己尺寸和边界。所以我觉得，谈回到死亡这个问题，嗯、呃，我觉得逝者也不会不只是伤心，也不只是让我
1: 们豁达，嗯、这个度还是需要让自己每一位听众自己去。我觉得死亡给我们给我的意义就是就是珍惜那些你呃怀念那些你曾经拥有的，珍惜你现在拥有的。去好好过未来的这个事情，这就是这过好当下吧。对，对过好当下<对>这是最大的意义。哦、好,<吧>好，我我
2: 我最后引用一句黄西老师书里关于探讨死亡和喜剧的关系啊，他说：“死亡容易，喜剧难啊。
0: <笑>”<笑>上没上来？<笑><笑>哎呀，我我我觉得他这个东西算偷懒吧。<笑>你给换
1: 个别的概念也行啊。呃，<笑>对啊。
0: 好，那我们今天这个职场研究所就跟大家分享到这儿，然后希望各位听众呢，通过我们这三个人的这个胡咧咧，然后能给你一点点启发，然后尤其是面对这种亲人离世，或者说你有已故的人去怀念的时候，会有不一不一样的角度，真的就是他不只是说是简单简简单单离开我们，都每一次身边的一个人的消失，都是让我们在重新认识生活的一次一个体验。好，那我们这一期智藏研究所就跟大家聊到这儿，谢谢大家，大家谢谢大家，好，谢谢大家，谢谢大家，记着大家关注段子研究所。